0: Sous la tente de CISM au coin de Sainte-Catherine et Saint-Urbain, vous pourrez voir Zara Dillon J. Scott et Smithy Bacalé Je l'ai trouvé. mon Voir la marge en spectacle du 9 au 17 juin à 19h sous la tente de CISM au Francopoli. Étudiant de l'Université
1: de Montréal, c'est votre CEPSOM. profitez-en. En plus d'avoir accès au plateau sportif, vous pouvez vous abonner à la salle d'entraînement pour aussi peu que 9$ par mois. Visitez le cepsom.umontréal.ca pour tous les détails. Inscrivez-vous dès maintenant.
0: CISM 89,3 FM
1: tout le monde bienvenue à cette nouvelle édition de à force de chercher cette semaine Annie Kalamia en votre compagnie avec Cora Bonjour ça va Oui Oui cette semaine à force de chercher on trouve des électeurs Ouais, ouais. et des, des partis politiques Exactement. Euh, on s'est concentré cette semaine sur la chaire internationale d'études électorales du Canada qui se trouve euh, nulle autre qu'à l'Université de Montréal, bien sûr. Mm -hmm. Et euh, tu as fait des, des rencontres, ben, on a fait une, chacune une rencontre assez intéressante mm -hmm. et euh, on a appris plein de choses merveilleuses durant ces rencontres. Euh, toi d'abord, je pense ouais. que ton entrevue a mm -hmm. été assez chargée.
2: Oui, mais on est parti vraiment de comprendre la, la base, les fondements de c'est quoi, la recherche électorale. Donc je me suis adressée à André Blé qui est professeur titulaire et aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada en études électorales. Donc pour comprendre comment ça fonctionne, euh, comment on... on Est-ce est qu'on étudie seulement les électeurs ou les partis politiques Donc c'est vraiment... On va donner un petit cours. Euh, de recherche électorale aujourd'hui. Puis après, on va évidemment prendre des exemples plus poussés de, de recherche qu'il a faite euh, ou de recherches qu'il a observé mais aussi avec une autre recherche beaucoup plus précise
1: de la personne que tu as
2: rencontrée toi-même.
1: – Exactement, Alexandra Manoliou, qui est chargée de cours à l'Université de Montréal en marketing politique et aussi candidate au doctorat en sciences politiques, euh, qui a fait, euh, en fait, une recherche sur les impacts d'une certaine série politique très connue mmh. sur le comportement des électeurs. Alors, euh, on va en parler un petit peu plus vers la fin de l'émission. Mais restez là, on va avoir beaucoup de plaisir ensemble. Ben ouais.
2: ouais. <rire> je, je pense que ça va être pas mal. Bon.
1: Ouais, moi aussi, je pense ça.
0: <rire> j'ai gagné, j'ai perdu. Je ne sais plus lequel. Des deux, je suis vraiment perdante ou gagnante j'ai râlé j'ai rien dit j'aurais pu simplement entre nous justement ou me taire ou parler as-tu compris mon silence as-tu compris mes écarts as-tu compris mon départ moi 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 je ne sais plus qui je suis je ne sais rien du tout Je sais juste dire non À peine on vit brisé Une tige dans le vent Les mots depuis ta bouche Sont comme des ouragans J'aurais dû justement Me remettre à l'abri As-tu voulu mon silence As-tu voulu mes égards As-tu voulu mon départ Moi, moi, moi Je ne sais plus Qui je suis Je ne vais plus vouloir J'ai déjà mal voulu Hier en avance d'un an autre non aujourd'hui J'ai pas participé Que j'ai compris du sens Et si tout simplement Je n'avais pas choisi Ai-je saisi cette chance J'ai détourné le regard Ai-je choisi moi,
1: moi, je ne sais plus qui je suis. Sur les ondes de CISM, le 89,3 FM, Annie et Cora, toujours avec vous pour À force de chercher cette semaine où on parle des études électorales. Et pour moi qui est une débutante là-dedans, c'est pense... quoi?
2: Oui, c'est ça. C'est je... quoi qu'on fait? Je pense que, que André Blé, qui est professeur titulaire et titulaire de la chaire de recherche du Canada en études électorales, va pouvoir mieux nous expliquer, parce que oui, nous sommes toutes les deux très débutantes en la matière.
3: Euh, C'est tout simplement de faire de la recherche, d'en faire de beaucoup et de toutes sortes, et tout portant plus ou moins directement sur les élections, donc avec euh, sur toutes sortes de sujets qui entourent les élections, et avec toutes sortes de méthodes de recherche différentes. On étudie un peu tout, mais généralement, on est centré davantage sur les électeurs. Et donc, on veut savoir euh, pourquoi ils décident de voter ou de s'abstenir. Et ensuite, pourquoi ils, ont le choix, ils font le choix de voter pour un candidat ou un parti plutôt qu'un autre. Ça, ce sont les deux grandes questions traditionnelles qu'on a en étude électorale. Parfois aussi, on regarde au niveau plus euh, agrégé, les résultats du vote en général. Et là, on va s'intéresser à essayer de voir, par exemple, si... Euh, pour prendre un exemple, euh, lorsque le taux de chômage augmente, est-ce qu'en général, le vote pour le parti au pouvoir diminue Donc, des relations très agrégées. Donc, au niveau individuel ou en, ou en fait au niveau plus global.
2: Donc, les études électorales, euh, ça ne date pas d'hier, mais ce n'est pas non plus très, très vieux. C'est parti des États-Unis dans les années 50-60. On a un petit peu parlé avec, euh, avec M. Blé. Mais nous, on veut, à force de chercher, se renseigner sur comment ça fonctionne, euh, ces, ces recherches-là. Euh, d'élections, d'électeurs et compagnie. Et il y, a trois, il y a plusieurs façons de faire. Il y a les sondages, il y a les études de résultats, les expériences électorales et les expériences naturelles. Puis il va nous donner des exemples et plus détaillés euh, pour qu'on différencie toute ces, cette méthodologie-là.
3: Ce n'est pas toujours, mais c'est surtout sur forme de sondage. Et, euh, et donc, on va euh, demander aux gens pour qui ils vont voter ou euh, pour qui ils ont voté. Ça peut être avant ou après l'élection. ou s'ils ont l'intention de voter ou mais ce n'est pas seulement par, euh, par des sondages euh, comme je l'ai mentionné tantôt on essaie aussi de voir euh, quels sont euh, les déterminants qui affectent les résultats électoraux en général et donc on va essayer de voir par exemple si euh, les candidats qui dépensent plus en général euh, ont plus de vote que les autres donc ça c'est une niveau très, très agrégé pour cela, donc on a seulement à prendre en considération les résultats du vote par ces conscriptions par exemple donc ça c'est une autre démarche et il y a maintenant euh, même euh, des expériences euh, électorales qui sont faites, soit en laboratoire, où on va, avoir, par exemple, donner de l'information à certaines à certaines personnes, puis par à d'autres, on essaie de voir si ça modifie leur euh, leur choix électoral. On leur demande de voter dans une petite élection dans, dans un laboratoire. Et on fait aussi maintenant des, euh, des grandes expériences dites naturelles, euh, où on va, par exemple, euh, voir comment euh, le fait... Euh, on envoie différents types de messages à des, à des gens euh, dans différentes parties d'une circonscription et on va tenter de voir si le message est convaincant ou non, a des effets, par exemple, sur la décision de voter ou non. Et donc, on va euh, voir si, par exemple, contacter les gens par téléphone, de faire du porte-à-porte -porte, ou d'envoyer par, par la poste, le, la, laquelle des approches a le plus, plus d'effet sur euh, le taux de participation qui est observé par la suite. Et donc, on a maintenant de très grandes enquêtes. Euh, expérience, c'est-à-dire naturelle, qui tente de voir l'efficacité de différents types de messages ou de différents types d'approches. Mm -hmm. En pensant aux États-Unis, ce, ce type d'enquête-là a eu un effet important parce qu'on a montré que porte-à-porte -porte était très efficace. Et donc, euh, suite à ces études-là, on constate que les partis, des candidats euh, accordent plus d'importance maintenant au porte-à-porte et s'en fait plus qu'avant, une fois qu'on a démontré que euh, ça avait un effet important.
1: En fait, ce qui m'intrigue là-dedans, c'est... Euh, c'est pourquoi en fait on commence à faire ces études-là est-ce que ce sont les partis politiques qui demandent ces études-là
2: j'avais le, le, même, le même questionnement parce que j'avais peur que ce soit un peu comme euh, les études sur ce que le lait c'est bon pour toi, que ce soit commandé par des compagnies euh, laitières. Mais non. Puis euh, finalement non, euh, il, il m'a expliqué que généralement les partis politiques attendent justement ces recherches-là pour s'adapter et adapter leur stratégie, mais c'est très rare qu'eux-mêmes font euh, la demande euh, de, ces, de ces recherches puisque finalement ils n'ont pas besoin de le faire parce qu'il y a déjà des, plein de chercheurs qui
1: s'intéressent à ce sujet-là. Oui, donc c'est quand... quand même surprenant parce qu'on aurait l'impression justement que c'est ce que justement mmh. les, les partis politiques vont rechercher.
2: Ben, ils vont faire leur propre sondage à l'interne, voir comment l'opinion publique euh, avance pour leur candidat ou leur parti, mais euh, ils vont avoir moins de moyens peut-être à mettre dans ces sondages-là et ça va être plus, euh, plus à chaud lors d'une élection, mettons, où ils vont voir euh, ben, par, porte à porte si leur campagne fonctionne en ce moment. Mais ces recherches-là, euh, par exemple la, la recherche, les recherches que font monsieur euh, Blé ou le, le reste des personnes au département, euh, c'est des études qui sont là de, depuis des mois, des années, avec beaucoup d'échantillonnages, beaucoup de, de pays différents même, donc ça va être plus vaste et peut-être plus euh, euh, représentatif qu'un petit sondage
1: à chaud lors d'une élection demandée par un parti politique. Ok. Puis, euh, qu'est-ce qui fait plus précisément euh, Est-ce qu'il y a des 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 projets de recherche mm -hmm. précis en ce moment sur ouais. lesquels il travaille Ben
2: là, il, a, il aboutit finalement à un grand projet un grand projet de recherche euh, qui fait conjointement avec. Plusieurs autres chercheurs, puis vous allez vite comprendre pourquoi. C'est une recherche euh, qui est euh, faite dans cinq pays différents. Donc le Canada, la France, l'Espagne, l'Allemagne la, et la Suisse. Puis ils étudient à la fois le comportement des électeurs et de différents partis dans 26 élections différentes dans ces cinq, euh, cinq pays-là puis à l'aide de sondages et d'expériences, comme il a expliqué tantôt les, les moyens d'étudier ces comportements-là, pour s'intéresser particulièrement euh, aux facteurs individuels et contextuels qui vont inciter les personnes à aller voter ou non, euh, tout ce qui est vote stratégique, euh, tout ce qui est sens du devoir euh, et aussi euh, tout ce qui est vote sincère euh, ou non. Puis il va donner plus de, de détails sur, euh, sur cette recherche-là euh, dans l'extrait qu'on va pouvoir écouter.
3: Ah, on, on est à la toute fin on va, on va terminer cette recherche à la fin de l'année On a euh, fait en, au total euh, près d'une trentaine d'enquêtes Dans différentes, différentes régions Dans chacun des cas, on parle d'un sondage Qui euh, fait juste avant l'élection auprès à peu près 1000 électeurs Et ensuite à peu près 800 des personnes répondent à un, un, à un deuxième sondage euh, Donc ça nous permet de comparer le comportement des électeurs Dans, tout, dans chacune de ces élections-là on fait la même chose avec les partis, on examine la stratégie des partis, et donc on essaie d'établir toute une série de comparaisons sur euh, ce qui affecte le comportement des, des électeurs surtout, mais aussi euh, des partis politiques.
2: Donc là, c'est vraiment un effet entonnoir dans les enquêtes qu'ils vont faire. Ils vont faire des grandes enquêtes à grosse échelle au niveau du pays, puis après ils vont aller à, dans différentes régions de ces pays-là, dans différentes élections. Donc c'est beaucoup, beaucoup de recherches. Et... Ces recherches-là, ils voulaient aboutir à comprendre quels sont les facteurs individuels et les facteurs contextuels qui vont amener une personne ou non à voter, euh, à voter tout court, mais aussi à voter pour telle ou telle partie. Donc, c'est quoi les influences que peut avoir euh, un, un individu?
1: Euh,
3: pour ça, je vais peut-être prendre un exemple euh, qui serait euh, sur la décision de voter euh, ou de ne pas voter, qui est une question qui m'intéresse tout particulièrement. Et donc, on peut... Euh, examiner quels sont les facteurs individuels euh, qui amènent euh, à la participation ou à l'abstention et là ce sont des caractéristiques individuelles, par exemple euh, l'âge et la scolarité qui sont les, les plus importantes caractéristiques sociodémographiques qui affectent la participation de voter mais aussi euh, des variables comme l'intérêt pour la politique euh, euh, sens du devoir de voter ou non, donc on essaie de voir les attitudes qui sont les plus euh, puissantes pour prédire la décision de, de voter ou non d'une part, et ensuite on, on va regarder des, des, euh, des variables plus euh, contextuelles, et les variables contextuelles ce serait par exemple euh, l'importance de l'élection euh, par exemple les élections européennes en général sont considérées comme moins importantes que les élections nationales, et donc on, a, on essaie de voir si euh, ces variables contextuelles affectent euh, au-delà des caractéristiques in individuelles, et, et c'est le cas et on essaie de voir aussi dans quelle mesure euh, par exemple, l'intérêt pour la politique, ça va avoir un effet plus important pour les élections, les moins importantes. Quand c'est une élection qui est jugée pas très importante, les plus intéressés continuent de voter, mais les moins intéressés sont beaucoup plus susceptibles de, de s'abstenir. Donc, on essaie de voir les effets d'interaction qu'il y a entre les facteurs contextuels et les, euh, les caractéristiques individuelles des électeurs.
2: Donc, Je suis peut-être pas la personne qui a le plus de foi en l'humanité, mais <rire> je me suis demandé est-ce que les gens vont être vraiment honnêtes, puisque la, le fondement d'une recherche, c'est quand même le, le sondage, puis les personnes en tant que telles. Mm -hmm. Puis l'exemple que j'avais, c'est qu'en tant que chère française, <rire> euh, j'ai remarqué une grande différence entre la France et, euh, et le Québec, c'est que euh, la France reste quand même très taboue. Tu vas, quand tu demandes à quelqu'un pour qui il a voté, ça reste un sujet très tabou. On ne va pas trop parler... Ouvertement. On va parler ouvertement de politique, mais on ne va jamais forcément dire pour qui on vote, surtout quand c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes opinions que nous, alors qu'ici, c'est très ouvert la politique. C'est ce ouais. surprenant parce que
1: les, les préjugés veulent que les Français aient plus envie de chicaner que les Québécois, qu'on évite à tout prix la chicane. ah mais on, on est capable sans <rire> dire pour qui on vote. Ça, ah, ça ok, ok, c'est vrai. <rire> les,
2: les stéréotypes vont très bien à, à force de chercher. Euh, <rire> mais puis j'ai été étonnée qu'ils me disent que les gens sont quand même très honnêtes dans leurs réponses dans les sondages même s'ils vont quand même garder euh, prendre en considération ce facteur d'honnêteté à la fin hein, quand ils vont tout regarder tout ça euh, mais par contre le gros problème qu'ils ont en ce moment un problème qui n'était pas aussi important avant c'est que il y a beaucoup de refus de participer tout simplement à ces sondages-là mm -hmm. donc le, le bassin va être moins représentatif puisque va y avoir moins de réponses finalement et les sondages qu'on peut voir lors d'élections euh, des... qui vont nous donner une idée de qui va passer euh, les élections, ils ont le même problème. Mais il, il m'a dit que les sondages sont quand même bons, qu'ils font quand même les, les suivre, les croire, même s'ils vont avoir aussi un effet. Mettons, si tu vas voir qu'un tel candidat a beaucoup, beaucoup d'avance, peut-être que tu vas te dire, ça sert à rien que j'ai
1: que j'ai voté, ça sert à rien que j'ai voté parce mm. que tel candidat va rentrer de toute façon ou ah mais tel autre pour qui je, je vote contre va ouais. jamais rentrer de toute façon donc euh, je peux mm. aller à la plage aujourd'hui. Voilà
2: donc même c'est si... <rire> très bon exemple <rire> donc, donc même si ces sondages là euh, sont sont très bons euh, il faut aussi prendre en considération que le sondage en tant que tel qui va être dévoilé va être un facteur à la fin parce que si tout le monde se dit la même chose on va aller à la plage on va pas voter bah ben, ça peut Faire des changements drastiques donc à la fin les gens vont dire faut pas croire les sondages ben, c'est parce que c'était un facteur à la base puis ça a changé l'opinion
1: À l'antenne de CISM, le 89,3 FM. Dans ce nouvel épisode la force de chercher, on s'intéresse à la chaire internationale d'études électorales qui est à l'Université de Montréal. Annie et Cora, toujours avec vous. Et euh, en fait, on peut difficilement parler d'études électorales mm -hmm. sans parler de mode de scrutin. C'est quand même la base. Exactement. Euh, on en parle, ça revient à chaque quelques années, à chaque quatre ans en moyenne, autant au provincial qu'au fédéral. Ici, on se questionne régulièrement sur notre mode de scrutin, le mode mmh. de scrutin universel. Est-ce que c'est pour nous? Est-ce que ça va influencer aussi euh, et inciter les gens à aller voter?
2: Puis c'est aussi l'une des raisons pour laquelle ils ont choisi cinq pays différents, dont le, le Canada, dans la recherche euh, dont on parlait euh, en, tantôt à la mission. C'est parce qu'ils voulaient comparer ces modes de scrutin-là, voir euh, s'il y en a un qui est idéal, s'il y en a un qui est moins bon. Puis finalement, il n'y a, a pas de recette miracle, euh, mais c'est quand même des, des différences notables qui, qui expliquent aussi le, le taux de participation des citoyens au vote aux différentes élections.
3: Euh, la relation entre, entre, le mode, entre le mode de scrutin et le taux de participation est compliquée. Euh, notre étude euh, ne pourra pas répondre tout à fait à ces questions-là parce qu'on a trop, un nombre trop petit de cas, mais si on regarde de façon très générale, il semble que euh, la proportionnelle conduit à un taux de participation légèrement plus élevé, mais j'insiste sur le légèrement. Le, euh, est, euh, la différence n'est pas très grande. Et euh, c'est parce qu'en en fait, il se peut dire le. Le mode de scrutin a toutes sortes de conséquences, certaines probablement positives et certaines plus, euh, plus négatives. Euh, évidemment, quand on a un scrutin proportionnel, les gens ont plus l'impression que les résultats de l'élection sont équitables et justes. Et ça, ça peut contribuer euh, à un taux de participation élevé. Mm -hmm. Mais ça peut aussi rendre les choses plus compliquées. Et euh, dans les scrutins proportionnels, bien souvent... Euh, le soir de l'élection, on ne sait pas qui va former le gouvernement parce qu'il va y avoir des négociations pour déterminer qui sera, euh, quelle sera la coalition gouvernementale. Et les électeurs peuvent avoir l'impression que cette décision-là leur échappe. Et donc ça aussi, ça peut avoir un effet, un effet négatif. Donc au total, euh, ce n'est pas du tout clair que euh, le mode de scrutin a une influence euh, déterminante sur, euh, sur le taux de participation.
1: Mais d'un autre côté, on a l'impression que la proportionnelle évite le vote stratégique. C'est très du oui, mais
2: non. Tu sais, c'est très <rire> du, du, du cas par cas, j'imagine. Il euh, y a tellement de facteurs euh, différents que c'est. Il n'y a pas de mode de scrutin idéal. C'est vraiment ce que je retiens de, de cette entrevue-là. Mais en même temps, le vote stratégique, c'est connu partout. C'est pas seulement quelque chose qui est euh,
1: qui est au Canada. Euh, puis je trouve ça extrêmement triste de parler de vote stratégique. <rire> Moi aussi, ça me rend cynique en fait. On va parler de cynisme un peu plus tard. Ouais. Ça me rend cynique le vote stratégique, tout simplement.
2: Ouais, parce que dans le fond, euh, la, les, peu importe les idéaux politiques qu'on peut avoir, euh, l'idée derrière le vote stratégique, c'est de se dire qu'on on pourra jamais les atteindre, mais on pourra éviter pire. Exactement. C'est que maintenant, on, on vote pour le moins pire finalement. Mm -hmm.
3: En fait, euh, euh, cette recherche, et comme bien d'autres recherches, nous amène beaucoup à nuancer les choses. Euh, traditionnellement, euh, on pensait que euh, le scrutin qu'on a au Canada, euh, comment ça, le scrutin pluralitaire, euh, conduit à davantage de vote stratégique. Donc, on ne vote pas pour euh, son parti préféré parce qu'on pense qu'il n'a aucune chance de gagner. Et donc, on pensait que c est, c est, le vote stratégique était vraiment... Euh, l'apanage du scrutin qu'on a. Mais en regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il euh, y a du vote stratégique partout, dans tous les types d'élections, même en scrutin proportionnel, euh, comme en Allemagne. Il peut avoir des, les gens commencent à demander qui a des chances d'être dans une coalition gouvernementale et ça affecte le nombre d'électeurs. Et donc, on s'aperçoit que l'amplitude du vote stratégique est remarquablement similaire dans les différents modes de scrutin. Ce qui change cependant, c'est la nature même du vote stratégique. Euh, dans notre cas, c'est vraiment un vote stratégique local en fonction qu'on ne veut pas gaspiller son si vote pour un parti qui n'a pas de chance de gagner. Dans d'autres modes de scrutin, ça en prend d'autres formes et en particulier, on, on, les, les électeurs réfléchissent beaucoup à qui va former le gouvernement et ça peut affecter leur choix. Donc, la nature du vote stratégique euh, varie sensiblement d'un mode de scrutin à l'autre.
2: Puis, l'une des autres choses que je me suis demandée, c'est que j'ai vraiment l'impression euh, au jour d'aujourd'hui, en 2017, à l'eau, qu'on a plus tendance à voter pour une personne, une personnalité publique, que pour un parti, finalement. Mm -hmm. Alors, Le mouvement Macron, n'est-ce pas? Exactement. <rire> qui... qui je, qui n'était même pas un parti il y a quelques années. C'était
1: vraiment un mouvement. Là, Puis en fait, qui être. évite à tout prix le mot parti, je ouais. crois. Là. Il ne veut pas être associé à cette grande tradition, mais qui ouais. est maintenant mal vue, finalement. Ouais,
2: qui veut vraiment se dissocier de ça. Et ça explique aussi peut-être le fait que les électeurs sont plus mobiles qu'avant, qu'on va plus avoir tendance à passer d'un parti à un autre. Puis je me suis vraiment demandé si finalement un parti politique, ça... Ça a autant de valeur qu'avant, ou c'est plus la personne à la tête de ce parti-là qui, qui a plus de valeur?
3: Oui et non. Euh, euh, je crois qu'on vote moins pour un parti qu'avant. Euh, pour une personne, peu par logiquement, oui, mais ce n'est pas seulement pour la personne, parce que des euh, études, par exemple, ont tenté de, de, de voir dans quelle mesure le vote pour un chef de parti est plus important qu'auparavant, qu et les résultats ne sont pas toujours clairs. Euh, on oublie, euh, ou en tout cas les jeunes peuvent plus difficilement se rappeler euh, Moi je me rappelle très bien des années Trudeau Il y avait quand même Trudeau père euh, Qui avait une, une popularité personnelle importante Et donc il y a eu dans le passé aussi des euh, leaders charismatiques euh, Dont l'influence était un petit peu moins grande Parce qu'il y avait des traditions partisanes qui freinaient leur, leur influence Mais qui étaient quand même assez importants euh, donc oui, euh, on peut dire Je crois que les personnalités Sont plus importantes qu'avant Mais il ne faudrait pas trop exagérer euh, L'ampleur du mouvement
1: mais d'une autre manière, comme tu le disais tout à l'heure, les électeurs d'aujourd'hui sont plus mobiles. C'est-à-dire mmh. que euh, c'était souvent vu euh, et, et ça l'est encore, là, mais je pense que ça l'est moins, les, les grandes traditions familiales de partis politiques, genre, moi je viens d'une famille euh, qui a voté à gauche, euh, je vote de gauche, mes grands-parents ont voté à gauche, mes arrière-grands-parents ont voté à gauche. Mmh. Ou... Tu veux pas être le mouton noir de ta famille. Aussi Exactement, ou ma famille était républicaine, ou ma famille était péquiste, etc. Il euh, y a aussi des, des valeurs familiales où les gens vont vraiment voter pour un parti de génération en génération. Et c'est quelque chose qui tend, je crois, à disparaître peut-être avec justement mmh. l'interactivité des réseaux sociaux. On a l'impression d'avoir plus de choix. Et aussi, euh, le, les réseaux sociaux, je pense, vont, euh, vont porter des gens qui... Euh, avec les médias traditionnels, avec le papier, avec la télé, ne seraient peut-être jamais devenus politiciens ou n'auraient jamais eu de vie publique et soudainement ont des vies publiques. Donc, ça va un peu ébranler quand même le concept de parti. Mm
4: -hmm.
3: C'est clair que les électeurs sont plus mobiles qu'avant. Ils se déplacent beaucoup plus rapidement. Et euh, ceci est en bonne partie dû à un déclin des traditions partisanes. Euh, traditionnellement il y avait quand même une forte partie des, des électeurs qui euh, s'identifiaient à un parti et donc qui votaient de façon classique de la même façon d'une élection à l'autre ce, bas ce, ce bassin d'électeurs partisans euh, est toujours là mais il est beaucoup plus faible qu'avant et euh, donc les non partisans sont plus nombreux et euh, parce qu'ils sont plus nombreux, euh, ils sont plus susceptibles de se déplacer dans toutes sortes, euh, dans toutes sortes de directions
1: donc, finalement, il y a plusieurs enjeux qui vont porter les gens vers le vote ou vers l'abstention, mm -hmm. euh, que ce soit la mobilité, euh, le moins de stabilité dans un parti, moins de tradition, mais aussi, euh, en fait, on se le demande aussi à chaque année, à chaque quelques années, est-ce que si le vote était obligatoire, les gens iraient voter davantage? Mm
2: -hmm. Oui, puis il y a beaucoup de pays qui... Euh, ben beaucoup, il y a des pays qui ont ce vote obligatoire-là, des pays dont je n'étais pas au courant, mm -hmm. euh, qu'on va apprendre bientôt à force de chercher, mais il y a, évidemment, des avantages et des désavantages à ce vote obligatoire-là.
3: On oublie trop facilement, mais présentement, il y a 29 pays dans le monde où le vote est obligatoire. Et euh, quand le vote est obligatoire, toute participation plus élevée dépendant évidemment de, euh, des pénalités qu'on en prévoit. Euh, je suis impl euh, présentement impliqué dans une recherche sur euh, la participation électorale au Brésil, où là, c'est de façon intéressante, le vote est libre de 16 à 18 ans. Donc, on a le droit, le droit de voter à 16 ans, mais on n'est pas obligé de voter de 16 à 18 ans. On est obligé de voter de 18 à 70 ans. Et après 70 ans, euh, ça redevient libre. Et donc, on a des données sur euh, les dates de naissance des électeurs et on peut essayer de voir dans quelle mesure... Euh, Lorsqu'on passe à 18 ans, euh, juste avant ou après 18 ans, si ça fait augmenter le taux de participation, la même chose à, à 70 ans et plus. Et donc, je peux vous dire que ça a un effet, euh, un effet très important. Et donc, la, la façon la plus simple euh, de faire augmenter le taux de participation, ce serait évidemment de rendre euh, le vote obligatoire.
2: Et là, on va revenir sur ma grande foi en l'humanité. Euh, je, je me suis demandé... Est-ce que c'est bon que tout le monde vote finalement Parce que les gens qui s'intéressent absolument pas à la politique, les gens qui ben, qui ne voteraient pas en règle en, en général, et qui euh, vont voter parce qu'ils ont peur d'avoir une amende. Ouais, c'est-tu une bonne motivation l'amende pour aller voter Oui, si tu connais les fondements ou quoi. Mais si tu vas juste prendre un nom au hasard, euh, toute une population qui voterait au hasard, ça risque euh, de faire pas mal de dégâts, selon moi.
3: Et on observe que c'est le cas euh, dans des pays comme la Belgique et, euh, et l'Australie. Il y a des études qui ont été faites et euh, effectivement, une proportion très faible, mais quand même une proportion d'électeurs se débarrasse ce, de, ce, de, de, de cette obligation-là. Et donc, votent de façon plus ou moins, plus ou moins aléatoire, c'est effectivement un risque. Et donc, ça fait partie des raisons pour ne pas le faire, des raisons pour le faire. Et au total, c'est un, un jugement personnel que chacun doit faire, à savoir si au total les, les avantages sont plus importants que les désavantages.
2: Donc là, évidemment, s'il le vote obligatoire, ça veut aussi dire qu'il y a un plus haut taux de participation. Donc logiquement, on s'est demandé qui sont les meilleurs de la classe en termes de taux de participation et qui sont les moins bons. Et j'ai été extrêmement étonnée par l'un des moins bons. En taux de
3: participation, c'est simple. Le, le pays où c'est le taux de participation plus élevé, c'est l'Australie, qui ça, voisine 95 le, taux, le, le vote est obligatoire et euh, c'est appliqué. C'est-à-dire, euh, Si vous ne votez pas, vous recevez un par courrier euh, une indication que si vous ne donnez pas de, de, de raison, euh, vous allez avoir payé l'équivalent d'à peu près 50 euh, et donc le taux de participation est euh, ex extrêmement élevé dans les, dans les pays où le taux de participation est faible il y a, il y a évidemment euh, les pays des plus pauvres en général mais il y a un pays qui se, euh, qui se dégage où le taux de participation est très faible et de façon peut-être un peu surprenante c'est la Suisse où le taux de participation est très faible où, entre 40 et 50% euh, ce qui s'explique en bonne partie parce qu'il y a aussi un très grand nombre de référendums euh, les gens sur toutes sortes d'enjeux, euh, les, les Suisses sont appelés à des référendums plusieurs fois par année. Et euh, donc, une fatigue, une lassitude, parce qu'il y a plusieurs euh, consultations électorales. Et aussi, probablement, la perception que euh, les principaux enjeux vont être décidés par référendum et que donc, euh, l'élection elle-même euh, a peut-être beaucoup moins de portée. Et donc, ça, c'est le, le cas euh, à l'opposé. Un taux de participation très faible.
1: Donc finalement, les Suisses, eux, n'ont pas peur des référendums et de la rue. Mmh. Ils sont euh, très neutres. Oui, ils sont très neutres aussi. Euh, et en fait, ça aussi, c'est un facteur quand même de dissension au vote. Lorsque les élections sont trop fréquentes, mmh. on va y aller moins souvent, tout simplement. Oui, cet effet
2: de, de lassitude, comme il nous l'explique euh, très bien. Euh, puis oui, le taux de participation est évidemment plus élevé. Quand euh, c'est obligatoire, mais dans des pays comme le nôtre où le vote n'est pas obligatoire, on s'intéresse dans les recherches euh, d'études électorales sur qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va aller voter ou non et donc sur comment expliquer un taux de participation à une élection.
3: Les, les deux principaux, les deux principales raisons sont encore là relativement simples la première, la meilleure la meilleure, euh, la caractéristique qui prédit le mieux c'est si on s'intéresse à la politique c'est aussi simple que ça, en fait ça serait est-ce qu'on aime la politique ou non euh, et ça c'est un, un, un facteur extrêmement important euh, et euh, donc les gens qui ne s'intéressent pas à la politique, leur taux de participation est très faible et on peut comprendre, ils ne sont pas informés ils ont d'autres intérêts, d'autres obligations et euh, ils vont peut-être voter à, dans certaines élections mais de façon très peu fréquente le deuxième, le deuxième facteur celui sur lequel moi je, je m'intéresse le plus, c'est euh, le sens du devoir. Et donc, il y a une fraction importante des gens qui estiment que voter, c'est pas seulement un devoir. C'est pas seulement un droit, c'est un devoir. C'est une espèce d'obligation morale que dans une démocratie, les, le bon citoyen devrait au minimum aller voter et que ces gens-là se sentiraient coupables de ne pas aller voter, qu'ils auraient l'impression de faire quelque chose de pas correct. Un péché. Peut-être véniel, mais un péché. Et euh, ce sentiment-là existe, euh, pas sur la majorité des gens, mais sur une fraction importante de la population, et en particulier chez ceux qui ne sont pas très intéressés au départ. C'est une motivation importante qui comble le manque d'intérêt qui les amène à aller voter. Et ce sentiment du devoir... Il est plus important chez les personnes plus âgées, euh, il est moins, mo moins fréquent chez les jeunes et c'est une des raisons pour lesquelles le taux de participation euh, diminue et il est plus important chez les femmes que chez les hommes. Euh, et donc il y a des caractéristiques comme, comme ça qui, euh, qui font en sorte qu'on va aller voter même si on euh, n'est pas très intéressé à la politique.
2: Donc, une notion vraiment importante que, que le professeur titulaire et titulaire de la chaire de recherche du Canada en études électorales, André Blé euh, nous dit et pour lequel il s'intéresse particulièrement, c'est ce sens du devoir-là. J'ai été très étonnée de savoir que euh, les jeunes l'ont moins dans ma tête. On
1: l'avait plus, mais euh, c'est peut-être une idée de vouloir changer le monde. Ouais, on veut faire la révolution. Euh, ouais. mais peut-être moins peut-être qu'on va moins mesurer nous-mêmes notre sens du devoir des citoyens mm -hmm. on est trop jeunes
2: ouais, ouais. c'est peut-être ça, on va peut-être lancer une autre, une autre recherche puis justement comment on mesure le devoir
3: c'est une des questions, en fait l'idéal c'est dans un cas, on a une batterie de 13 questions pour tenter de mesurer cela, généralement c'est plutôt 3 ou 4 questions on sait que c'est très difficile parce que cette norme existe et y a, y, le risque c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire euh, oui sans vraiment y adhérer. donc, on, on pose des questions qui, euh, qui facilitent euh, l'admission du non-devoir. Et donc, on va poser des questions, par exemple, « Est-ce est que vous vous sentez coupable? » Les gens ne sont plus... Ce pas aussi euh, évident de dire qu'on se sent coupable. Ou dans d'autres cas, on va leur demander euh, euh, si pour eux, euh, voter, c'est un devoir ou c'est un choix. Euh, et le choix, est, donc l'idée d'un choix, c'est quand même valorisé positivement. Et donc, il y a plus de gens qui vont dire que c'est un choix et donc ce n'est pas un devoir. Et donc, il y a toute une batterie de questions qu'on utilise, certaines questions très directes, d'autres questions très indirectes, pour tenter de mesurer ce, ce sentiment de devoir.
1: Puis la question qui tue, finalement, c'est à quoi servent les recherches? Est-ce que ça sert à, aux politiciens à s'améliorer? Est-ce que ça sert aux électeurs à être mieux informés? À quoi servent les recherches en études électorales?
3: Ça peut peut-être euh, aider à mieux réfléchir sur pourquoi on fait les choix qu'on fait. Euh, et donc, de ce point, du point de vue-là, peut-être d'améliorer son propre vote. Et à ce propos-là, on vient de faire quelques études où on a demandé aux électeurs, euh, après l'élection... Euh, estimaient avoir pris une très bonne décision, une assez bonne décision, une assez mauvaise décision une très mauvaise décision de voter ou de ne pas voter, ou de voter pour un parti ou un autre. La majorité des gens nous disent qu'ils sont satisfaits, mais il y a une minorité importante qui, a pris à pas théorie, disent, mais peut-être que ce n'était pas une si bonne décision que cela. Et donc, euh, euh, j'ose espérer que de lire ces études-là pu euh, amener les gens à réfléchir davantage sur ce qui les motive, puis peut-être essayer de prendre une décision encore... Euh, plus éclairé que ce serait autrement. Ça, c'est pour les citoyens. Pour les décideurs, je pense qu'on peut, euh, notre, nos recherches, espérons-le, peuvent contribuer à un meilleur fonctionnement de la démocratie. L'exemple qui me vient à l'esprit, en fait, c'est un blog qu'un postdoctorant ici à la chaire vient juste d'écrire ce matin, suite au taux de participation très faible qu'on a observé en France. Euh, lui avait fait une étude sur l'évolution du taux de participation dans euh, les pays de l'Europe de l'Est, et avait démontré qu'un des facteurs qui, euh, qui influence le taux de participation, c'est la fréquence des élections. Que là, il y a beaucoup, beaucoup d'élections, le taux de participation diminue. Euh, en France, il y a eu énormément d'élections maintenant, c'est la troisième en quelques semaines. Euh, et donc, il y a le, le fait qu'il y ait tant d'élections est probablement un facteur qui contribue à... Euh, faire diminuer le taux de participation et donc lui suggère à la fin de son blog que peut-être que les autorités françaises pourraient penser à restructurer les élections pour que, par exemple, certaines élections euh, euh, européennes, euh, régionales et locales puissent se faire en même temps, de façon à ce que les gens ne soient pas continuellement euh, invités à aller au, à un bureau de scrutin, peut-être à maintenir un taux de participation plus élevé.
2: Donc une fois que la recherche va être aboutie, euh, euh, Monsieur Blé m'a expliqué qu'il ne s'attend pas à ce qui est ait des directs euh, suite à cette recherche-là. Mais il espère bien que ça va pouvoir peut-être avoir euh, un impact sur un débat, un éventuel débat sur les modes de scrutin euh, les plus adaptés euh, suivant sur le pays ou suivant une élection en particulier. Puis une chose qu'on s'est demandé toutes les deux, c'est est-ce que à force de faire de la recherche en études électorales, est-ce qu'on ne devient pas un peu devin est-ce
1: qu'on voit venir les mouvements politiques? Ce fou. Euh,
3: J'ose espérer que je prédis un peu mieux que le citoyens moyens, mais on reste, euh, on reste à l'occasion surpris. Euh, parce que, euh, malgré tout, d'abord, on ne connaît qu'une partie de, des motivations des électeurs. On a encore beaucoup à apprendre sur ce qui les motive. Et euh, les données dont on dispose sont toujours euh, imparfaites. Euh, les sondages en particulier, comme j'ai mentionné tantôt, euh, peuvent se tromper et donc euh, quand on pense à des prédictions, on est toujours un peu humble et quand on ne l'est pas, on risque de, de se tromper encore davantage.
1: Bonjour, sur les ondes de CISM, le 89,3 FM, à force de chercher des électeurs, on peut dire ça, on cherche oui, moi, des électeurs, des on, cherche, <rire> oui, on cherche des présidents, <rire> on cherche notre argent apparemment aussi. <rire> euh, en fait, euh, on a parlé longuement en première partie euh, des missions de, de, du processus, de, du, du processus mental des électeurs. Puis, j'ai décidé, euh, en fait, de, de, de consacrer une partie de l'émission aussi à un cas plus particulier. Qu'est-ce mm -hmm. qu'on fait de façon plus spécifique à la Chaire internationale de recherche en études électorales à l'Université de Montréal? Et j'ai rencontré une candidate au doctorat en sciences politiques à l'UDM et aussi gagnante cette année du concours « Ma thèse en 180 secondes » de l'Association francophone pour le savoir. Son nom est Alexandra Manoliou. Puis en fait, euh, ce qu'elle a fait comme projet de recherche, c'est qu'elle a voulu euh, mesurer l'impact euh, de certaines séries euh, politiques américaines sur le comportement des électeurs. Donc on s'en doute bien sûr, elle a fait écouter des épisodes de House of Cards mm -hmm. à euh, une panoplie euh, de jeunes, surtout des jeunes dans la vingtaine, des étudiants universitaires. Elle a aussi fait écouter euh, des épisodes de la série de West Wing, qui est un peu plus ancienne, qui date euh, plus du début des années 2000. En fait, le, les premiers épisodes sont en 99. Mm -hmm. euh, puis, en fait, ce qu'elle a remarqué dès la première écoute, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle leur faisait écouter vraiment le, le pilote de l'émission. Après une seule écoute d'un épisode de House of Cards, elle pouvait déjà mesurer l'augmentation du cynisme chez ses <rire> sujets. Ça n'a pas pris de temps. Oh, donc... Non, mais c'est bien. C'est comme si on a besoin de plus de cynisme. Enfin, oui, oui, vraiment. Euh... C'est ça qu'on a besoin dans cette société. Puis, donc, on peut déjà imaginer quand même euh, l'impact que peut avoir le binge-watching, pour utiliser un mot francophone, mm -hmm. euh, d'une série comme ça qui est rendue à sa cinquième ou sixième saison. Mm -hmm. Je m'excuse euh, au final. <rire>
4: ouais, on, de... ouais,
1: on va avoir beaucoup de plaintes. Exactement. Je <rire> n'ai pas une donnée exacte là-dessus. Bref, <rire> comment on fait, Cora, pour mesurer le cynisme de quelqu'un? leur demande
5: Exact. Donc ce sont des questions très classiques qui demandent les gens euh, leur impression sur le politicien, sur le gouvernement. Est-ce qu'ils euh, ils ont confiance dans le politicien? Est-ce qu'ils pensent, euh, par exemple, que le politicien pense plus à leur propre intérêt ou est-ce qu'ils pensent aussi euh, aux gens ordinaires? Est-ce que le, le politicien respecte les promesses électorales qu'ils font pendant les campagnes? Donc ce sont des questions comme ça pour mesurer les opinions que les gens ont de politique en général et de politiciens aussi. Puis ce qui est assez surprenant aussi, qui a été remarqué,
1: et ça, c'est pas Alexandra Manoliou qui l'a euh, remarqué, mais qui a plutôt euh, été chercher cette information-là mm -hmm. dans des sondages qui ont été faits l'année dernière euh, lors des élections américaines, quand même euh, Underwood de House of Cards avait un taux de popularité qui était supérieur malgré tout son personnage presque mmh. machiavélique. On s'entend
2: que ce n'est pas un ange pour ce qui de la série.
1: Exactement, donc il avait un, un les gens avaient une opinion de lui plus favorable
5: que de Trump ou que de Clinton.
1: C'est quand même impressionnant
5: pour un personnage fictif. Exact. Il y a des, des sondages si on regarde un peu dans la dans le média, il y a des sondages qui montrent que les gens ont une meilleure opinion de politiciens fictifs et pas seulement de, de Underwood, il y a aussi des autres président américain fictif, comme celui qui est dans Scandal, West Wing, Madame Secretary, donc il y a beaucoup, bah, plus d'autres séries. House of Cards, c'est pas la seule. Peut-être Frank Underwood est le plus connu et le plus fameux. Mais même un sondage de, de 2016 qui était bah, dirigé bah, pendant les élections américaines a montré que les gens Aurait voté pour Frank Underwood s'il était un choix réel en lieu de, de candidat réel. Donc, le, la côté de popularité de, de Underwood était plus grande que Trump ou Clinton. Et déjà, c'est un fait qui, que je pense qu'on devrait nous poser des, des questions très sérieuses à l'égard. Et pour ceux qui disent que ces gens de séries sont très exagérés, ils n'ont pas du tout euh, un effet sur les opinions des, des gens. Je pense que ça c'est déjà un très bon ben, signe dans la direction qu'ils peuvent avoir une influence.
1: Donc, effectivement. Et même euh, lorsqu'on parle de House of Cards, dans ce cas précis, on peut même dire que la réalité va rencontrer la fiction ou la fiction mm -hmm. va rencontrer la réalité. Les gens vont parfois même confondre mm -hmm. la réalité et la fiction et voir la série comme un reflet du, du monde réel, alors que même... Barack Obama, crois-le ou non, a commenté la série. C'est quand même un phénomène. On, on, tout le monde connaît House of Cards. Euh, il a lui-même dit qu'il euh, qu trouvait qu'en réalité, euh, ce qui se fait à la Maison Blanche, c'est beaucoup plus plate qu'est-ce qui ouais. qu se fait dans House of Cards. Euh, et il disait aussi qu'il admirait quand même Underwood euh, parce qu'il aurait aimé seul, lui être plus euh, décisif et plus expéditif dans ses mmh. décisions, alors que lui il avait plus de difficultés à, à le faire. Mais cela dit, c'est quand même important de savoir mmh. que euh, les gens vont mélanger en ce qui concerne la politique, la fiction avec la réalité. puis Je trouve ça vraiment très drôle dans le sens
2: où les créateurs de House of Cards, à la base, voulaient se dissocier de du monde réel et de ce qui se passait à la Maison-Blanche. Ils voulaient vraiment faire une fiction. C'est juste par pure coïncidence que certaines choses s'entrecroisent, finalement, ce que les, les spectateurs peuvent oublier
5: de temps en temps. Et spécialement pour ceux qui ne pas, sont pas très familiarisés avec la, la politique en général. Le fait qu'elle exposé exposé déjà bah, pendant beaucoup d'épisodes ou cinq saisons déjà bah, à des choses, à des événements, à des politiciens, peut-être ça donne un peu Uh, l'impression que tu rentres un peu dans les coulisses de, de pouvoir et que tu comprends mieux qu'est-ce qui se passe, tous ces, uh, ces processus de négociation, de rapport de pouvoir, uh, de lutte politique, donc ça, ça peut donner bah, l'impression que tu peux connaître mieux le, les gens et aussi avec les personnages fictifs. Tu peux faire des ressemblances avec de vrais politiciens et ça te donne l'impression que tu comprends mieux la politique réelle. Donc finalement, en ayant l'impression
1: de mieux comprendre la politique, on a l'impression que finalement Underwood est plus honnête mm -hmm il est plus euh, il va être il va dire ce qu'il fait, fait faire ce qu'il dit hein, ça te rappelle quelqu'un un, un <rire> ouais c'est ça légèrement donc les gens vont avoir plus euh, l'impression que euh, de voter pour lui c'est de voter pour quelque chose qu'on connaît on vote pour quelqu'un qui nous a montré son vrai visage et euh, elle observe aussi un, un déclin en fait de de ce discours d'un politicien qui est plus formaté, qui est plus traditionnel. Mm -hmm. Et euh, en fait, je lui ai demandé ce qui l'avait euh, le plus surpris dans ses recherches et dans la réponse de, des personnes qui ont répondu à, à l'étude. Et c'était vraiment ça, c'était le rejet
5: du politicien honnête. J'ai regardé un peu, par exemple, les commentaires des gens qui ont regardé euh, The West Wing. Donc, on était exposé à... Une, euh de faire la politique morale et juste, un discours d'un président américain fictif mais qui avait une bombe, un bon discours très American Dream. Um, ils ont dit que ça, c'est un stéréotype. Ils n'ont aimé pas du tout l'idée de, de voir ça. Ils ont dit, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible ça. Je ne peux pas imaginer un politicien comme ça. Ça se voit que c'est très exagéré, cette idée de, de politique positive. Mais, par contre, ils ont pensé que bon, House of Cards et Frank Underwood étaient plus réaliste et ils sont plus prêts à, à, à accepter ça. Donc, finalement,
1: un personnage de fiction devient plus réaliste mm -hmm. qu'un personnage réel, un politicien réel. C'est quand même un défi... C'est tellement absurde. <rire> oui, c'est quand même un, un défi de taille auquel font face les politiciens en ce moment, ouais. finalement, parce qu'ils doivent montrer qu'ils sont justes, ils doivent montrer qu'ils font... Qui veulent le bien de la population, mmh. mais d'un autre côté, ils sont vus comme des menteurs lorsqu'ils font ça. Donc, comment on s'en sort finalement?
2: <rire> si on peut s'en sortir.
1: Exactement. Et euh, ce que euh, Alexandra Manoliou euh, disait, c'est qu'en fait, les électeurs, ils ne sont pas tout à fait cohérents dans, leur,
5: dans ce qu'ils recherchent chez un mmh. politicien en général. C'est sûr qu'on va juger. Bon, je pense qu'on est un peu hypocrite aussi euh, quand on pense au, la, aux politiciens réels. Euh, on veut des bons politiciens. Qui, qui vont nous diriger, mais en même temps, on veut des politiciens qui sont bah, audacieux et qui, qui vont avoir le courage de, de dire qu'est-ce qu'ils pensent réellement et d'avoir pas peur de, de dire euh, la réalité. Donc, je pense qu'il y a des côtés de Frank Underwood qu'on admire et qu'on voulait que notre politicien bah, réel ait. Euh, mais en même temps, je pense que, comme tu as dit, bah, c'est plus facile de pardonner ou de pas juger bah, si dur. Underwood parce qu'au fond de, de la conscience, on pense qu'il est de toute façon quelqu'un fictif. Donc,
1: d'un donc, côté, on va chercher une personnalité forte, un leader charismatique. D'un autre côté, on va vouloir la stabilité. Puis, en plus, oui, on aime beaucoup Underwood mais on sait, au fond de nous, qu'il est fictif. Mais en même temps, on voterait mieux pour lui que pour un autre. C'est complexe, finalement.
2: Ouais. J'ai l'impression que cette émission me rend encore plus cynique. Parce <rire> que j'ai juste l'impression qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de mode de scrutin parfait. Il n'y a pas de personnalité euh, de choses personnage politique parfait, fait que finalement, ouais. donc finalement, mieux de regarder à la télé. Hein.
1: Oui, c'est ça, c'est le propre des sciences humaines <rire> en général, je pense que c'est un peu ce à quoi on fait face lorsqu'on fait des recherches en sciences humaines, on, on salue d'ailleurs tous les chercheurs de l'Université de Montréal, et euh, sur une note beaucoup plus légère, euh, bon, j'ai parlé à quelqu'un qui, qui a quand même regardé beaucoup, beaucoup de séries mm -hmm. télé politiques. et évidemment, je lui ai demandé, c'est quoi, quoi la meilleure série, hein? qu'est-ce que vous devriez regarder, vous, mm
5: -hmm. auditeurs de CISM? Ah, ça c'est difficile. <rire> uh, Mais non parce que j'ai uh, concentré toutes mes recherches sur ça, je pense que, que oui, House of Cards, avec tous les critiques, avec tous les, euh, les mauvaises opinions qui, que les gens ont sur ça, avec tout le hate-watching que les gens font, uh, je pense que c'est une série qui, qui mérite de visionner, même pour ceux qui aime pas du tout la politique. Je pense que juste les personnages sont très bien construits et tu peux regarder ça sans être intéressé bon, de la politique, pas du tout. » Et c'est sur cette note et cette invitation à regarder des séries télé politiques que va se terminer.
1: Une oui. hein, de
2: procrastination.
1: Exactement. Euh, Qu'on va terminer ce, ce, ce nouvel épisode à force de chercher sur la chaire d'études internationales en études électorales de l'Université de Montréal. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça vous, vous, vous a donné envie de vous questionner sur vos motivations à aller voter mm -hmm. et, euh, et à participer, en fait, à, à, au débat citoyen sur le mode de scrutin. Je sais que des fois, c'est un petit peu gris comme débat, mais <rire> c'est quand même très intéressant. Puis après, vous pouvez relaxer en regardant House of Cards. Exactement. Un petit peu des deux. Entre <rire> deux épisodes, on se questionne, puis après ça, ben, on, on regarde la télé. <rire> Et là-dessus, bon <rire> on va euh, remercier bien sûr euh, nos deux intervenants qui nous ont éclairés sur tout ce qui se passe dans le monde, mm -hmm. ben en fait, une, une fraction de ce qui se passe dans cette grande chaire d'études électorales à l'Université de Montréal. Euh, donc, on vient d'entendre Alexandra Manoliou, candidate au doctorat en sciences politiques de l'Université de Montréal, euh, chargée de cours en marketing politique à l'Université de Montréal et gagnante du concours « Ma thèse en 180 secondes » de l'Association francophone pour le savoir. –
2: et le professeur titulaire André Blé, qui est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada en études électorales, qui nous a expliqué comment fonctionne
1: finalement une recherche électorale. Exactement. Donc là-dessus, on va vous souhaiter une très belle soirée sur les ondes de CISM. Et on vous dit à la semaine prochaine pour À force de chercher. Bye!
0: Dans le cadre des célébrations entourant Canada 150, les francophiles de Montréal fêtent la diversité. Les festivaliers de tous les horizons sont conviés à cette grande fête. Grillez vos viandes et légumes sur les barbecues géants tout en profitant de 10 heures de rythme et de mouvement avec des spectacles gratuits. Le 27 juin dès 14h sur le parterre symphonique Angle Clark et de Montigny. Info et bien plus au francopholie.com. Présenté par Bell en collaboration avec Ford du Canada En association avec La Presse Plus et CISM
5: Les Francopholies
2: de Montréal annoncent l'été Un événement gratuit chaque soir du 8 au 18 juin Voyez l'événement d'ouverture Ford avec les trois accords. Dumas, Pierre Quenders et Lydia Kepinski. Yann Perrault avec plusieurs invités. Une excellente soirée.
0: Sorel, Soviet saucisse avec Bernard Adamus. Et Karim Ouellet sur scène avec Mozaïen sans pression et bien plus. Info au francophonie.com.
2: Une présentation de Belle en collaboration avec Ford du Canada en association avec La Presse Plus et CISM.
0: C'est l'été. Qu'est-ce qui se passe en été On danse à Picnic Électronique. Part du bon pied en juin avec Ardalan, Back to Back, Christian Martin, B Trades, Cora, Country DJ 7, Jesse Rose, Prince, Thomas et plusieurs autres. Picnic Électronique à savourer tous les dimanches de l'été jusqu'au 24 septembre. Pour plus d'infos, allez faire un tour au picnicelectronique.com. Cette semaine au Québec Brumes, nos spectacles sont lundi 12 juin Papa Groove, mardi 13 juin en 5 à 7 Fabien Arbour et en soirée Aphrodise. Le